2: Muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
3: Eso... Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos todos a Red Refugio, este programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en la Onda Local de Andalucía. Un espacio que es posible gracias al proyecto, al programa Andalucía es diversa.
2: Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas.
3: El destino, no se... Y hablamos en Red Refugio de personas refugiadas eh, De las situaciones en diferentes países del mundo Que, que las obligan a huir eh, También de las vulneraciones sistemáticas que se suceden de, de los derechos humanos Y de cómo podemos ayudar y apoyar como sociedad de acogida Me acompaña cada lunes Luismi Millán Voluntario en CEAR y en este programa Red Refugio Que hoy es su cumpleaños Luismi
4: Vaya hombre, me has pillado Me has pillado eso es por Facebook, ¿no?, que canta. Eso es por
3: Facebook porque yo te tengo te tengo vigilado.
4: Claro, claro. ¿Cómo bueno, lo vas a celebrar? Pues nada, sí, de forma muy sencilla y muy tranquila. ¿Eh? Con mis amigos muy bien, muy bien, muy bien Así que gracias Y
3: aprovechar el veranito Naciste es. en verano
4: Sí, sí, es verdad
3: Bueno, pues estamos ya eso en el mes de julio Primer lunes de este mes Que suele ser muy caluroso Y compañero hace unos días El día 28 de junio eh, Celebrábamos, conmemorábamos El Día del Orgullo LBGTI y lo, lo prometido de deuda, dijimos que traeríamos esta temática de refugio y, concretamente, hoy nos vamos a ir hasta Honduras para descubrir la situación del colectivo LGBTI en el país. Todos somos
2: refugiados. Por eso, que se abran las murallas, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
1: Soy.
3: y empezamos como siempre con nuestra caravana musical que escuchamos Luis mi cuenta.
4: Pues mira aprovechando que nuestra no invitada de hoy es del otro lado del océano traigo una canción que se titula Latinoamérica del grupo de Calle 13. Eh, otra oportunidad de hacer reflexiones interesantes sobre los que no tienen tanta suerte como tú o como yo y se ven obligados a huir. Dice la canción cosas como estas. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. Escuchadla con atención.
3: después de nuestra música, una peli, ¿no?, para, para nuestra sección de Candilejas.
4: Pues sí, como siempre. Mira, hablábamos hace poco del reciente Festival de Cine Africano de Tarifa. Pues bien, hoy, aunque ya ha terminado el festival, os traigo la película que inauguró precisamente ese certamen. Se trata de Caminar sobre el Agua, de la nigeriana Aisha Maiga. Y nos cuenta la historia de una aldea al norte de su país, Níger. ...donde la vida no es tan fácil... ...los que allí viven eh, no tienen acceso a electricidad o tecnología... ...no hay teles o radios en las casas, como aquí, ¿no?... ...tampoco disponen de carreteras ni vehículos a motor... ...pero lo que más necesitan sus habitantes es el agua... ...la sequía y la carencia de infraestructuras... ...obligan a mujeres y niñas a recorrer 10 kilómetros... ...y otros 10 de vuelta... ...para cogerla del pozo más cercano... Una película sensible, con una fotografía impresionante y que trata una temática crucial, la falta de agua para vivir. Esa que creemos que nos sobra aquí, en el primer mundo, pero que a ellos les escasea. Y a veces es motivo más que suficiente para marcharse lejos de lo que más quieren.
3: Y como decíamos al principio, hoy nos vamos a ir hasta Honduras para hablar de los derechos del colectivo LGBTI. Lo primero que nos encontramos es que eh, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la adopción por parte de parejas homosexuales están permitidos por la ley. Ni siquiera se aprueba la unión civil como sí sucede en otros países.
4: Sin embargo, debido a que la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género están ampliamente extendidos en el país, y con múltiples crímenes de odio reportados, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2013 una serie de reformas al Código Penal para garantizar la protección del colectivo contra la discriminación. En junio de 2020 entró en vigencia un nuevo Código Penal, en el cual se modificó ligeramente los artículos referentes a discriminación en el empleo tiene el acceso a bienes y servicios, entre otros.
3: Así es, y es que a pesar de la prohibición por ley... ...de la discriminación por motivos de orientación sexual... ...o de identidad de género, con sanciones económicas... ...y también con penas de prisión... ...las agresiones y atropellos contra la comunidad LGBTI... ...siguen sucediéndose. Fijaos, decía Néstor, eh, salir del armario en Honduras te expone a ser asesinado, no hacerlo al suicidio. Néstor es un hondureño homosexual que fue acogido por nuestros compañeros de CEAR en Euskadi a finales del año 2020.
4: Eh, si hablamos de las personas transexuales en Honduras, nos encontramos con noticias desoladoras. Vicky Hernández o Talía Rodríguez son solo dos de los nombres que nos deja este último año. Mujeres transexuales, activistas, asesinadas en aquel país.
3: Y nos preguntamos cuál es la realidad del colectivo, qué dice el gobierno o cómo actuar en Honduras para que personas homosexuales, bisexuales, transexuales puedan tener una vida segura y una vida digna. Pues hoy vamos a resolver algunas de esas cuestiones. Para hablar de todo esto hoy nos acompaña precisamente una mujer hondureña que nos va a contar en primera persona pues la situación del colectivo LGBTI en el país.
4: Sí, María José, se trata de Emily, una mujer efectivamente transexual que ya tiene afortunadamente el estatuto de refugiado. Refugiada aquí en España y que vino huyendo del suyo, de Honduras, como nos va a contar.
3: Bueno, pues está aquí con nosotros además en el estudio, que nos gusta que dentro de, de, de las posibilidades de cada entrevistado o entrevistada pues estén aquí con nosotros. Emily, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Pues muchas gracias por haberme invitado y estoy muy contenta de estar aquí apoyando un poquito más para saber un poquito más de la cultura de mi país y para mí es un honor.
3: El honor es nuestro. Pues bueno, lo primero que queremos hablar contigo es sobre eh, la aceptación social que hay de, del colectivo en, en tu país. no Nosotros hemos hablado también de, de leyes que intentan amparar, no lo hemos comentado antes, esa discriminación y, y penalizarla. También nos gustaría que nos hablaras de eso, pero bueno, cuéntanos un poco la sociedad. Eh, ¿Cómo? No me gusta decir aceptado, ¿no? ¿Cómo se normaliza, no se normaliza eh, la situación de la, del colectivo?
0: Ya, yeah, pues es la aceptación pues de la diferente comunidad pues mmm, qué te puedo decir de lo peor eh, no somos aceptados y más las mujeres transexuales somos más discriminadas que cualquier otra eh, entidad de nuestras asociaciones y pues bueno eh, no somos bien vistas pues ante todo eso y entonces mmm, eh, no sé qué decirte la verdad pero es que es una cosa mmm, de odio, vamos. Nos ven como odio, más que todo, a nosotras.
3: Y esas leyes que nosotros hemos dicho que, que hace unos años no el gobierno reforma el Código Penal eh, para, mm, digamos, penalizar esa discriminación, ¿hace que esa discriminación se haya disminuido o no...?
0: Bueno, ha disminuido un poco, la sí. verdad que sí, con ese nuevo código penal que han hecho, pero um, la cosa sigue igual, ¿sabes? Eh, siempre los crímenes se cometen, eh, la, así por decírtelo, las palizas siempre existen y no se sabe y no hay, um, no se encuentra a la persona a la que es el agresor. Entonces uh -huh. seguimos en lo mismo, pero bueno, se sigue luchando poco poco. hoy en día poco a poco para poder.
4: ¿Sigues haciendo, por lo que veo, ¿no, un seguimiento de, de cómo está esta situación ¿En en tu país,
0: ¿no? aunque vivas aquí. Sí, 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 yo siempre tengo mucho contacto con mis amigas y todo eso, porque yo trabajaba también en las asociaciones uh -huh. como defensora de derechos humanos, seguíamos sí. también ver los casos de las denuncias que teníamos en el Ministerio Público, las marchas, la, uh -huh. eh, la protesta por crimen de muchas compañeras también de la comunidad trans que fueron asesinadas en ese entonces, y, y eso, pues esas son una de las razones por la cual yo también estoy por, por acá.
4: Y la diferencia de trato con respecto a los homosexuales, que nos contabas antes, que es bastante grande, ¿no? allí en Honduras, se trata igual, eh, se acepta igual ¿no? a los homosexuales, a los transexuales, a la hora de, por ejemplo, pedir un trabajo...
0: Ah no no, ya ahí hay mucha diferencia porque una mujer transexual no es aceptada en un trabajo, la verdad. Nos gustaría trabajar que en un supermercado, en un banco, cosa que nunca se ha visto a una mujer transexual trabajando allá. Encima no nos dejan ni de ser dependientes, trabajar en ningún sitio. Nos cierran las puertas solo el hecho de que tenemos nuestra identidad en nuestro DNI. Eh, nuestro nombre legal que nos han puesto nuestros padres, pero ya cuando ven eso ya la apariencia puede ver que es una chica ¿verdad? pero en el momento de la realidad de buscar un empleo o de ir a una entrevista prácticamente ya no puedes acceder a eso. Sí,
3: que eso a, a lo mejor al colectivo homosexual no, no le pasa, ¿no? Claro, está más porque el,
0: el homosexual está más normalizadito, uh -huh. es más aceptado, puede pasar por cualquier circunstancia como cualquier persona, ¿no? Nos, nosotras no, pero pero sí, nosotras en ese aspecto estamos muy, muy, muy discriminadas en vale. todos los aspectos.
3: Bueno, tú has mencionado ahora mismo que es uno de los motivos por los que estás aquí, cuéntanoslo, ¿no? Porque precisamente, lo has dicho, ¿no? Tú, tú has defendido esos derechos del colectivo en tu país y por eso tuviste que irte.
0: Sí, sí, sí. Además yo como era defensora de derechos humanos como les digo, eh, estuvimos mm, involucrados en un problemita con chicas con el tema de, de la calle de droga y todo eso. Estuvimos mm, dándole seguimiento a la denuncia y, y lo que conseguí fue que llegaran a mi casa, pegarme tres disparos a mi, a mi, a mi puerta y, y de pronto en la calle nos han dicho: lárguense o las matamos. Y entonces uh -huh. son una de las razones. Pucha, me dice la persona que estaba frente a nuestros casos diciendo: bueno, la opción es aquí, es salvar tu vida o salvar tu vida. Echar toda uh -huh. tu vida en una maleta y salir de ahí así, sin nada. Solo con la esperanza de tener una vida mejor. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue en el 2017.
3: Uh -huh. Y llegaste aquí a Sevilla. Sí,
0: en Sevilla. Ya estoy aquí y bueno, decidí en una semana y en una semana así se presentó todo y sucesivamente así pasó. Tu vale. familia se debió de quedar hecha polvo, ¿no? Bueno, allí. sí. Bueno, pero ese es un tema que también mi familia, pues prácticamente yo me he criado sola. Mi familia mmm, tampoco no es que me aceptaba mucho uh -huh. y entonces... Me he buscado la vida yo sola, la verdad. Sí, o
3: sea que además sí. de, de ese rechazo que sigue habiendo en la sociedad que nos dice, también te encuentras con tu entorno más cercano que no, que no, te, no lo acepta, ¿no? Sí, no lo... el
0: familiar más directo. Muchas vale. veces que duele más que la claro. familia te rechace a que venga otra persona particular a que lo haga, ¿sabes? Que a eso ya te acostumbras, pero a veces te duele más que una familia te rechace por ser quien eres.
3: Yeah.
4: De, de encontrar el cielo abierto, ¿no? Aquí en Sevilla. ¿Te acogieron bien eh, la ONG? Pues, pues la verdad
0: que sí, ¿eh? no, no, no lo voy a negar. Me sentí muy bien, me sentí protegida, me sentí cuidada. Mm. Y sé que aquí puedo salir y puedo regresar. Y en mi país salía y no sabía si iba a volver con vida a mi casa. Siempre con el temor, con el miedo de poder sucederme algo en la calle. Cualquier cosa puede suceder. Entonces aquí tengo mejor vida en ese aspecto de seguridad.
4: Estás más segura, claro, más confiada. Sí, más confiada. La suerte que no han tenido seguramente algunas amigas tuyas allí, ¿no? Ah. ¿Has conocido, suponemos, en directo a alguien de tu entorno que haya sido maltratada, incluso asesinada sí, por sin sí. motivos muy amigas muy amigas mías bueno
0: que incluso les voy a contar así poquito que al lado mía pues asesinaron una amiga mía y qué hacíamos nosotros y si había una un... los disparos pues había que salir no huyendo y pues por desgracia pues mi amiga ha quedado ahí algo trans, que ejercían la prostitución en ese entonces, eh, las iban a matar por discriminación, por ser unas mujeres transexuales y, y siempre uno acude, no te voy a decir que yo tampoco no me voy a involucrar porque soy una mujer transexual y me pongo sobre los pies de, de todos claro. y pues es la única opción que muchas veces tenemos para poder subsistir y vivir.
3: Es increíble. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, antes has dicho no que, que poco a poco no se va avanzando. Eh, tú tienes a tus amigas allí, que te cuentan? No no sé si. Porque, claro, eh, hemos dado la noticia ¿no? de dos mujeres asesinadas, transsexuales activistas, Exacto. en este 2022. Y, y es un, una búsqueda rápida que, que puede que haya muchas más, ¿no? ¿Qué te cuentan ellas? Si hay más.
0: Oh. Siempre hay muchos crímenes, la verdad, y más con las mujeres transexuales. La verdad que sí, que las están asesinando como si nada y el gobierno, pues como hablábamos antes, no acude a esos crímenes a hacer algo para defender eh, a esta sociedad, pero bueno...
3: Eh, ¿Cómo es tu vida aquí ahora? Porque llegaste en 2017, eh, le has dicho a Luimi que, que sí has encontrado esa seguridad, eh, no sé si estás trabajando, eh, si tienes, está, vives en Sevilla, si tienes intención de, de seguir aquí, si tienes, cuáles son tus planes, tus sueños, cómo te ves de aquí en unos años, cuéntanos. <risa>
0: Pues por ahora mismo estoy muy bien, no me puedo quejar, estoy tranquila, tengo la seguridad, me siento bien. Ahora mismo pues estoy trabajando en un restaurante que me ha aceptado tal y como soy, las personas son súper, súper, súper buenas. La verdad que España en general me ha, me ha respaldado y he encontrado lo que yo he querido. Bueno, siempre tenemos ese problema ¿no? de ser una mujer transexual incluso acá mismo. Que, que no podemos acceder también así libremente a un empleo, entonces mmm, yeah. hay que luchar, seguir.
3: Ya. Yeah. Eh, tú eres una de esos pocos casos, ¿no? porque hace poquito el, el 20 de, de junio fue el Día Mundial de las Personas Refugiadas y nosotros en CEAR presentamos nuestro informe anual con los datos de asilo de, del año anterior eh, España no, no tiene un porcentaje muy alto de resoluciones de asilo favorables eh, en 2020 fue solo el 5% el año pasado sí que fue el 10,5 se, se ha um, doblado la, ese porcentaje seguimos lejos de la medida europea, que está en el 35% este año, bueno, el 2021, tú si sí fuiste uno de, de esos casos no, de favorables, ¿no? tú tienes tu, tu estatuto de refugiado, sí, sí. lo ha dicho Luismi, supongo que eso lo recibiste, eh, porque claro, por motivos de, de no sé si fueron persecución, no, de, de, por pertenecer a un colectivo, lo recibiste, supongo, como una noticia, como un alivio y, y seguridad, ¿no?
0: Claro, claro, porque cuando tú llegas acá vienes sin nada, ¿sabes? Tú dices, bueno a lo que me Ahora prepare qué, ¿no? la vida y he llegado acá, pues he presentado mi documentación como lo que los requisitos que se necesitan para poder aplicar a lo que es el refugio, pues mmm, del hecho de ser una mujer transexual, mmm, tengo, no es necesario presentar mm, eh, evidencias, claro. ¿verdad?, eh, de lo que sufrimos, porque es la realidad lo que se está sufriendo en nuestros países. Y lo digo en nuestros países por nuestros países vecinos. Centroamérica, claro. eh, vamos, para una mujer transexual... Eh, es muy difícil poder vivir y poder en una vida estable, la verdad. Y bueno, aquí me han concedido lo que es el asilo. Cuando me lo han concedido, ay, yo brincaba, decía yo, qué bien, ya tengo una estabilidad, ya voy a poder iniciar una nueva vida, conseguir un empleo. Muchas emociones encontradas que digo yo, qué bien, que muchas claro. veces no las tenemos.
3: Claro que sí. Pues, Emily, muchas gracias por, por compartir con nosotros tanto tu testimonio, tu historia de, de vida, eh, como, bueno, acercarnos un poquito en primera persona a la realidad que, que se vive en tu país y, y gracias por estar con nosotros.
0: Pues gracias a ustedes por invitarnos y espero que sigamos siempre haciendo lo mejor y seguir trabajando para una vida mejor para todos.
3: Claro que sí, eso haremos. Muchas gracias.
4: Gracias.
1: Al último suspir de la nit y en el primer ala del día, al deus le
2: avis, va Bada
3: En Red Refugio sabéis que tenemos un fuerte compromiso también con el cuidado del planeta, el entorno, eh, con el cuidado de nuestra naturaleza, nuestro ecosistema y por eso hoy queremos hacer mención a una jornada que se conmemoró ayer.
4: Así es, compi, y es que ayer 3 de julio se celebró el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico un objetivo muy claro para esta jornada, reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable.
3: Pues sí, algo que no solo debe ser el 3 de julio, sino siempre, ¿no? Es que, fíjate, en el día a día, eh, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los etos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente, ya que tardan más de 500 años en descomponerse, ya que no son reciclables, pues las bolsas quedan en el planeta perjudicando a todos los que vivimos aquí y esos son todos los seres vivos del planeta
4: Pues sí, y luego se los comen los pececitos mm. Se cree, se estima que a los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plástico cada año, que ya es decir mm. Estos residuos suponen una gran amenaza para los océanos y las especies marinas, así que nuestro compromiso es fundamental
1: Y tú y yo
4: Confundí sus dunas con horas de mar...
3: ...intentando... ...bueno y a dónde nos vamos hoy Luis Luismi... ...con nuestra sección de acoge un Plato...
4: ...pues mira nos vamos a quedar en Latinoamérica con Emily... ...aunque nos vamos a ir un poquito más abajo, a Colombia... ...ahora también que ella nos haga una buena recomendación... ...de un plato hondureño... ¿eh? ...en fin, yo de todos modos os traigo uno de nuestro recetario... Eh, ...más conocido, de acoge un Plato... ...que es arroz atollado vallecaucano... ...así se llama la receta... Y es de un colombiano, Freddy David Sánchez Díaz, y dice, como todos, cosas bonitas que le recuerdan a su país. Dice, por ejemplo, aprendí a elaborar esta receta porque ayudaba a mi abuela a elaborarla alguna vez, por lo que es muy especial para mí, ya que me traslada a momentos muy bonitos de mi vida. ...así que a cocinar arrolito.
3: ...pues sí, un, un arroz a esta hora no viene nada mal... ...y bueno, Emily, eh, algo para acompañar este arroz... ...algo que te recuerda a ti a Honduras, cuéntanos...
0: ...a mí me recuerda a Honduras pues mis baleadas... ...que las vale. baleadas las recomendamos para todos... ...estas ricas tortillas con frijolitos, con quesito... No sé, es que ir a Honduras y no prueba las baleadas creo que... Las echan no de menos, ¿no? Exactamente. Y bueno, si tenés gusto más exquisito, pues una rica y deliciosa sopa marinera que uh -huh. son hechas en todos los restaurantes de nuestro país. Qué Así rico. Que. Ya sabes.
3: Bueno, pues nos la, apuntamos, nos la apuntamos y bueno, vosotros y vosotras que nos escucháis ya sabéis que tenemos un recetario Acoge un Plato, está en la página web de Acoge un Plato, www.acogeunplato.org y ahí podéis consultar todas las recetas y bueno, son recetas de personas de diferentes países eh, personas que han sido acogidas por CEAR y han compartido con nosotros todos los platos tan ricos de, de su país, así que merece la pena, os animamos a que lo visitéis
2: son los rostros de la vergüenza Que te rozan sin tocar Mires pa' otro lado A mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde Para levantarte Por eso Que se abra la muralla Y se crucen las palabras Olvidadas en la playa
3: eso... Pues finaliza Red Refugio por hoy Cinco programas nos quedan Para llegar al 200 compañero
4: pues sí, es verdad, ya no queda nada, lo celebraremos, ¿no? Pues sí, Qué la ilusión. verdad que sí,
3: no queda nada de nada. Pero bueno, ya hoy nos despedimos, como siempre eh, agradecemos a la Onda Local de Andalucía y a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que hacen posible este programa. Hoy os hemos acompañado María José García y Luis Mimillán, y bueno, en la realización técnica Ángel Macías también ha estado con nosotros Emily, hondureña refugiada en España.
4: Estamos, como ya recordaréis, en redes sociales, ya lo sabéis. Twitter y Facebook, nos podéis buscar por CEAR Andalucía. Y nuestros programas están disponibles en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es y también en nuestros canales de Spotify e iBox e donde nos encontráis por CEAR Andalucía Re Refugio.
3: Bueno, Luis, pues disfruta muchísimo de tu cumpleaños. Eh, muchas gracias por acompañarme cada lunes y te veo la semana que viene.
4: Muy bien, hasta la <risa> semana que viene, gracias.
3: Y Emily, que sigue aquí con nosotros, muchísimas gracias por gracias. compartir tu historia y por eh, acercarnos a esta realidad.
0: Pues bueno, gracias a ustedes.
3: <risa> y bueno, ya me quedan nuestros oyentes, nuestras oyentes, muchísimas gracias a vosotros y vosotras por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
2: Por eso que se abra la muralla se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados. Eso, que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa.
4: Por eso,
2: si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos
1: refugiados. Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía. ...en la Onda Local de Andalucía. Buenas Y veraniegos días Bienvenidos una semana más A Cine desde el Paraíso Estamos aquí cada siete días En o a través de la onda local de Andalucía Con Paco López en el micrófono Y con el amigo Juan Ureba Ahí en los controles Para llevarnos, ponernos la música tan bonita Que va a sonar hoy Que vamos a tener un programa de bonito, de bonito, de bonito oh, No lo podéis ni imaginar Así que vamos a comenzar ya con una, una canción que tiene nombre de mujer.
2: Carmen, Carmen, yo ya no sé cómo voy a hablarte. Todos los días paso por tu calle a ver si te veo. Me gusta mucho y quiero ligarte, pero no me atrevo. Siempre que te tengo muy cerca de mí, me da corte niña, no sé qué decir. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme, Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte.